0: taki moment, kiedy drażniło Cię, że ludzie na stop zaczynają pytać, jak się czujesz? Czasami e, tak bywa, szczególnie, kiedy nie czujesz się najlepiej. Mm.
1: E, ale e, nie, wiesz, znaczy, teraz jest miło, bo e, chudne, Więc jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, no, bo rozumiem, że trochę do mm -hmm. na tego nawiązujesz, e, to jest przyjemne pytanie, bo mogę powiedzieć, że tam znowu ileś kilogramów spadło. Wiesz, gorsze były pytania w momencie, kiedy tyłem. Jak się czujesz? Mm -hmm. że, I... Człowieka zaczyna irytować czasami, taka troska, bo, to, bo większość ludzi pytała rzeczywiście mm -hmm. z troski, wiesz, no jak ważysz tam no to... tyle, ile ja ważyłem, czyli 187 kg w szczytowym mm -hmm. momencie, no to to już jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, taka otyłość
0: ja, olbrzymia. Ale to miałeś wrażenie, że to z troski, czy z takiego pytania w Większość z troski? jak mogłeś?
1: Większość osób z troski. No bo rzeczywiście było widać, mhm. że tak powiem, ledwo funkcjonuje momentami. Mhm. Myślę, że wówczas przejście kilometra zabrałoby mi tyle, ile to by przebiegnięcie nowojorskiego maratonu, więc no taki, taka była moja kondycja. Nie było dobrze i wtedy mnie irytowały te pytania, choć wiedziałem, że wynikają mhm. z troski, ale irytowały mnie wiesz dlatego, że, że przypominały mi jak źle jest ze mną mhm. jak w złym momencie jeśli chodzi o zdrowie się znalazłem
0: no, ale przecież to nie ja też nie chcę wystąpić teraz w roli gościa który ale kochane powinieneś widzieć ale myślę sobie że żadne odkrycie to jest jednak długi czas nie? kiedy dochodzisz do tego momentu kiedy już wiesz że jest krytycznie
1: no tak, ale oszukujesz siebie w ten sposób, że no wiadomo, że rzeczy się wstępują po mhm. każdym praniu, prawda? <laughs> I kupujesz sobie rozmiar większy. Wiesz, ze mną był też taki problem. Ja już odkładam na bok mhm. powody, które sprawiły, że na przykład zajadałem stres albo niezdrowo się w ogóle odżywiałem mhm. nieregularnie. Ale też, wiesz, było coś takiego, że przez moje 15 lat pracy w tvn mimo że tyłem chudłem, to jak tyłem, nikt nigdy nie miał do mnie tam pretensji. A sam wiesz, że w telewizji jednak, no to... jak coś się szefom nie podoba, jeśli chodzi o wygląd, to, to nie mają oporów, żeby powiedzieć i żeby zwrócić mhm. uwagę. A tutaj mam nawet wrażenie, że... Okej, okay, no, mamy takiego grubego na pokładzie, charakterystyczna postać, widzowie go akceptują. I mimo, że mi ze sobą było źle, to jednak ta akceptacja taka w pracy, to wszystko sprawiało, że mm, że nie wiem, może brakowało mi wiesz, momentami jakiegoś takiego zaparcia. Brakowało mi, być może nie trafiłem na odpowiednie osoby, które by mi pomogły, mhm. mówię od strony medycznej, coś podpowiedziały. Mnóstwo rzeczy się na to składa.
0: Ale powiedziałeś o jednej. Mhm. I nie wiem, czy ona jest najważniejsza, mhm. ale, ale chciałbym je sobie rozłożyć. Nie? Czyli mówisz, że zajadają stres. Mhm. Jedni go zapijają, inni go zajadają, następni go zapalają mhm. albo wymyślają jeszcze inne rzeczy. Um, I to pomaga?
1: No wiesz, no, zaczynasz jeść, e, wydzielają ci się... E, e enzymy, hormony mhm. i inne rzeczy w mózgu, jest oś, ośrodek nagrody funkcjonuje pełną parą. Jest w ogóle cudownie. E, oczywiście później masz kaca moralnego, w, no, że znowu się obżarłem i że w ogóle jestem beznadziejny, mhm. e, tylko że to jest takie, wiesz, wpadasz e, no, w taką pętlę, z której trudno wyjść, e, bo wiesz, że nie powinieneś tego korytka lodów zjeść na raz ale ponieważ... Ale to przenośnia, czy nie? Nie, to nie jest przenośnia. Ja w pewnym momencie w ogóle się jakby odciąłem od życia zewnętrznego. Właściwie praca była tylko mm -hmm. i przestałem towarzysko się udzielać. Było mi wstyd, źle wyglądałem, nie miałem rzeczy. Źle się czułem ze sobą że tak powiem w miejscach publicznych. Wiem, że to brzmi mm -hmm. w ogóle przedziwnie. Bo jesteś publiczną Bo osobę, osobą, no jest. osobą. No dobra, okej, okay, jestem osobą publiczną, pokazuję się mm -hmm. i... I nawet jak robię filmy, to gdzieś też tą twarzą swoją tam mhm. funkcjonuję. I, I wiesz, starałem się jak najbardziej wycofywać się z, z, z takiego funkcjonowania publicznego, jeśli to nie było związane z moją pracą. Mhm. I zamykałem się w domu. No to oczywiście jakieś takie doprowadzać cię do no takich stanów, które można było określić jako jakieś depresyjne. Mhm. No więc, żeby sobie poprawić humor, no to ja. korytko lodów. Mhm. Jak jest to korytko lodów, jest przyjemnie. Jest moment nagrody, no tak. jest fajnie. Po czym zjadasz to korytko lodów, jest ci za słodko. No i więc sięgasz po coś konkretnego, żeby po deserze podjeść. I wiesz, no i, i, i to była taka właśnie taka spirala, która doprowadziła do, do mnie do miejsca, w którym byłem i w którym musiałem podjąć już zdecydowane kroki. Sam? Czy to była decyzja rodzinna? Nie oczywiście rodzinna. Ania, która się o mnie już bardzo, bardzo martwiła wówczas, moja żona, zaczęła mi jakby tak delikatnie podpowiadać, że jest takie rozwiązanie. Mhm. Ona najlepiej wie, ile ja razy próbowałem i ile razy mi się coś tam udawało, po czym rzuciło załamanie. Wie ona najlepiej, ile mnie to wszystko kosztowało i powiem ci, że bardzo umiejętnie do tego podeszła, ponieważ ja byłem przeciwny temu zabiegowi. Od samego początku, jak w ogóle padł pomysł. Ja przez parę lat się nosiłem z myślą o wykonaniu tego zabiegu. Do momentu, do sierpnia zeszłego roku, czyli 6 sierpnia, kiedy miałem wykonaną resekcję, nigdy wcześniej nie byłem w szpitalu. E, nie, nie było takiej potrzeby, żebym Właśnie. się leczył w szpitalu, żebym wykonywano jakiś zabieg chirurgiczny.
0: Ale poczekaj, mhm. dlatego, że facet nie powinien być w szpitalu, bo ja jestem silny jestem nie, ponad szpital. Nie, nie. Po prostu, nie było powodu. Wiesz co, w tym, w tym moim szaleństwie, w cudzysłowie nazwijmy to szaleństwem, tym, tym, tym
1: jedzeniu, tym uzależnieniu od jedzenia, bo de facto to, to, tak było, dobre było chociaż to, że, że ja chodziłem do lekarza regularnie, wiedząc, że nie jest ze mną dobrze opieka kardiologiczna przynajmniej raz na trzy miesiące badania więc ja byłem pod stałą opieką robiłem regularnie badania i ja uważam, że nie ma nic, nie wiem... Znaczy w ogóle jak słyszę, że faceci nie chcą iść do, 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 się zbadać, no to świadczy o, nie najlepiej o, o, o tych, którzy nie chcą. a czy udawanie, wiesz, twardziela w sytuacji, w której Naprawdę może nam się wydawać, że jesteśmy sprawni, zdrowi, szczupli, silni, a może być coś, co się już rozwija w naszym mm -hmm. organizmie i niewykryte na czas, niezidentyfikowane, nie doprowadzone do, do jakiegoś tam stanu już krytycznego spowoduje, że możemy w ogóle nie przeżyć jakiejś sytuacji mm -hmm. i utrudniamy później pracę lekarzom, tym, którzy chcą nas ratować i nam pomagać, więc jeśli już tak na poważnie o, o, o tematach medycznych, no to e, panowie do lekarzy no, regularnie. Czy,
0: jakby m, Zapraszając Cię i myśląc sobie o tej naszej rozmowie, to, to, to chciałbym, żeby z niej... Ja uzna... Zastanawiałeś taka... się pewnie, czy utrzyma to. Nie, taka, taka puenta z niej płynęła, ale... Mm... Ty masz swoją datę, ja, ja swojej nie zapisałem tak wyraźnie w kalendarzu, ale też mi się wreszcie zdarzyło po pożegnaniu po z Onetem, że mogłem zamknąć się na cały dzień w miejscu, w którym rzeczywiście mm -hmm. tu trzy godziny przeleżałem pod rezonansem, tam jeszcze coś, jeszcze coś. i. Nie, i, I kurczę, i jak byłem na tej pieprzonej próbie wysiłkowej, to pomyślałem sobie, że to jest jakieś takie, kurczę, zupełnie niemęskie, nie? Stoisz w połowie rozebrany, facet każe ci biec na, 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 na maszynie, myślisz sobie podłączony do tego wszystkiego, przebiegłem maraton i tak dalej, co będziemy się tu... Jest coś takiego, że z tego powodu nie chciałeś pewnych rzeczy robić, bo masz wrażenie, że nagle jesteś goły przed ludźmi, przed którymi nie powinieneś być, nie? Goły w przenośni oczywiście. Już to wyzbyłem się tego. Mhm.
1: Znaczy, od momentu operacji już absolutnie nie mam, nie, nie mam takiego problemu. Znaczy, w momencie, w którym wiesz, kładziesz się na stół, już ee, nic i nic od ciebie nie, od nie zależy e, i zasypiasz, i nawet nie wiesz, co się właściwie dzieje. Mhm. No to później, że tak powiem, nie, nie ma problemu, jeśli chodzi o jakikolwiek kontakt z lekarzem. Ale tak jak Ci powiedziałem, już wcześniej wiedziałem, przynajmniej na tyle odpowiedzialnie się zachowywałem, że w tym swoim uzależnieniu, tak to nazwijmy, mhm. i, i problemach zdrowotnych, wiedziałem, że muszę chodzić do lekarza.
0: Trochę to też wynikało z, to ze było strachu. Takie dla ciebie samego takie pocieszenie na wszelki wypadek, tak? tak ja tak, nie tak, jem, tak, Ale tak. ja wiem, że będę u lekarza, więc jakoś to będzie.
1: Nie, znaczy, wiesz, trafiłem na szczęście od samego początku, już od wielu lat jestem pod opieką bardzo dobrych lekarzy, którzy dobrze ustawili mnie pod względem farmakologicznym, mhm. czyli dobre leki przepisali. I wiesz, ja przez te wszystkie lata, to też bo o, o tym nie powiedziałem ci, przez te wszystkie lata miałem całkiem niezłe wyniki badań. E, więc kiedy, wiesz, ważysz tam te 180 kg i nawet twój lekarz mówi, że, że, że chyba pomylili badania, bo są e, tak dobre, nie? I on widzi ciebie i są te wyniki badań, to też jest, e, później wychodzisz do tego lekarza, i sobie, myślisz, o kurde, no dobra, no może nie wyglądam świetnie, e, mo, może muszę kupić znowu kolejne spodnie większe, ale mam dobre badania. Hmm. E, na szczęście, mówię, no dbałem o to i tego pilnowałem, bo nie wiem, jakby to się zakończyło, bo e, naprawdę doprowadziłem się do złego stanu.
0: Ale wiesz co, dwie ważne rzeczy powiedziałeś. Panowie, nie chojrakujcie, e, schowajcie gdzieś ego, męskość, cokolwiek, czy strach i, i zróbcie to. Ale druga rzecz, powiedziałeś o Ani, która w umiejęt... powiedziałeś, że ona umiejętnie to zrobiła. Że ona musiała znaleźć sposób do tego, żeby... Ciebie przekonać przez te ileś lat, żebyś ostatecznie wylądował na tym stole operacyjnym? Wiesz co, no ona wiedziała, że ja się boję, bo ja nie ukrywałem tego. Znaczy,
1: ja mogę pojechać, wiesz, w rejon konfliktu zbrojnego. Mm -hmm. Byłem w wielu miejscach, gdzie toczone były wojny, czy gdzie używano mm -hmm. broń. I ja nie mam z tym problemu. Mogę polecić do Meksyku i robić duży reportaż o kartelach narkotykowych. Mogę pojechać na spotkanie z salafitami i spotykać się z nimi o północy gdzieś w ogóle w małej niemieckiej mieścinie i przeprowadzać wywiad. Ja nie mam problemu. Natomiast ja się bałem tego zabiegu. Wiesz? Znaczy, po zawsze, bo, bo nie dokończyłem wiesz, tej myśli, że ja uważałem, że skoro nie było żadnej ingerencji chirurgicznej w mój organizm, to po co ja mam to robić? Mhm. Że, że wiesz, no jednak wszystko jakoś tam funkcjonuje i to jest ryzyko. I wiesz, do mnie dotarło, kiedy chirurg, który mnie operował, doktor Wiesław Pesta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, kiedy powiedział, że panie Tomku, Pan jest na etapie, w którym większym ryzykiem jest niezrobienie operacji mhm. niż jej zrobienie. I to był jakby taki ostateczny argument, ale mhm. Ania mnie umiejętnie wiesz, podholowała do tego miejsca, e, wiedząc, że ja się obawiam tej operacji, wiedząc, że wiesz, ja mam takie, no, taką blokadę psychiczną też e, na samą myśl o tym, że, 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 że ma się coś dziać. E, że żona mi dała przykłady. Zobacz, tutaj nasza znajoma. Mhm. E, spotkaliśmy się, ja do dziś uważam, że to nie był przypadek, że w, w, nagle będąc nad morzem spotkałem Henię Krzywonos, e, słynną Henię Tramwajarkę. A, ale że to twoja żona tak to zaaranżowała? E, ona twierdzi, że nie, że to a, naprawdę a. był przypadek. E, Henia przeszła już kilka lat temu e, no. e, zabieg resekcji żołądka. E, też była osobą e, taką no, większą, mhm. ponad, ponad normatywną. Mhm pięknie schudła i no i tak przez przypadek się spotkaliśmy mhm. i nagle tutaj rozmowa. Zobacz, jakie są korzyści. <głos> <głos> więc być może to był przypadek. Takie przypadki mhm. też się zdarzają. E, więc było ileś takich elementów, które mnie przygotowywały do tego. I ja rozumiem każdego, kto się obawia. Tak? Znaczy, e, znaczy, nie rozumiem kogoś, kto nie chce pójść do lekarza, żebyś e, na badania kontrolne. Tego nie rozumiem. Natomiast rozumiem, no, że ktoś może się obawiać ingerencji chirurgicznej. Mhm. Ja sam przez to przechodziłem. I tutaj jest bardzo ważne, to wsparcie otoczenia e, ludzi, którzy właśnie w taki umiejętny sposób e, nie na zasadzie masz iść i to zrobić, tylko rozmasowując pewne lęki. Strachy. Strach, mhm. tak. E, przygotowują ciebie do, do podjęcia tej decyzji. Ale to był strach przed tym, że jak wyjdę, to już mogę nie wrócić? Chyba tak. Strach przed śmiercią. Czy, e, myślę, że, że, że każdy to gdzieś ma, no, bo to... To, 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 wiesz, brzmi czasami, jak czytam hejt, bo zdarza mhm. się też taki pod moim adresem, bo wcześniej, teraz już schudłem ponad 70 kg, wcześniej było łatwo, że tak powiem, hejterom, bo było po prostu ty grubasie, ty yy, świnią. Mhm. Tam, czy tam TV Nowska, no czy tak, no, jak z zonetem to mhm. niemiecka oczywiście, no tak, świnio, spasiona, tuczniku. Mhm. Nie? Jak zacząłem chudnąć, to zauważyłem, że, że, że nie mają pomysłu, jak mnie przeatakować. No więc teraz takim hejtem wiesz, jest akcja pod tytułem... Yy, byłeś grubasem, poszedłeś na, łat na łatwiznę e, i co wydaje ci się, że minęło? Mhm. Nie, tłuszcz masz w mózgu. Co? No takie, wiesz, no, no, takie bluzgi. E, więc ludziom często się wydaje, że zabieg resekcji żołądka to jest, nie wiem, jak wyciśnięcie pryszcza. Mhm. To jest bardzo poważna operacja. No, I cztery piąte żołądka, który był żołądkiem, no wieloryba po mhm. prostu. Ja sobie żartuję, że oni jak to wycięli i w ogóle wyjęli, to pewnie gdzieś w jakiejś gablocie jest, wiesz, pokazywane w, w jakiejś jakiej, jakiej, jakiej akademii na medycznej. Sza, szanowny studencie, tak, to jest żołądek człowieka. Do takiego stanu się doprowadził. Część mu zostawiliśmy. I wciąż żyje, wciąż żyje. No, więc to jest poważny zabieg. Eee,
0: I też trochę do, po nim do siebie dochodziłem. Po tym zabiegu, kiedy obudziłeś się i myślisz, sobie, kurczę, żyje. To może nie powinienem, powinienem to zrobić wcześniej? Nie. Po zabiegu, znaczy nie, nie wiem, co
1: mówiłem w sali pooperacyjnej, tej takiej pierwszej, gdzie cię wybudzają i masz kontakt z anestezjologiem zazwyczaj i pielęgniarką. Wiem, że byłem bardzo gaduliński Jak nie po, ja. po wybudzeniu, <grym> na widok żony Anny zaproponowałem jej seks, mówiąc, że przecież jestem no nago. Tak, oczywiście. To właściwie po co marnować okazję? Nawet Flanę się wyjmie. Tak. Czym rozśmieszyłem panów sanitariuszy, którzy mnie pchali tam, już przewozili do, do sali, w której no, że tak powiem... No, do, do sali, do, w, w której miałem już później przebywać i czy, mhm. dojść do siebie. Więc no tak pamiętam. Wiesz, na początku nie, w ogóle tego nie czujesz. No, poza tym, że E, no, działają przez tą pierwszą dobę jeszcze te wszystkie mm. leki, które przy tym znieczuleniu ogólnym też są wykorzystywane, więc jest ci bardzo przyjemnie e, taki, wiesz, no, taki, nie wiem, do czego to porównać, do, 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 do takiego mił, miłego jakiegoś haju chyba, mm -hmm. no, taki, nie, nie, nie czuję się, ja przynajmniej nie czułem bólu, ale też nie, nie czułem, że jest mnie e, o, o ileś kilogramów już mniej po, po samym wyjęciu mm -hmm. e, żołądka I, wiesz, i, i pierwsze dni... Poza tym, że na przykład zjadasz dwie łyżeczki jogurtu i jesteś pełny, to też właściwie jeszcze nie wiesz, co się dzieje. że tak? zaczyna się dopiero przyzwyczajać i uczyć siebie na nowo. I w ogóle to, co jest najważniejsze, nie? bo, bo, bo wycinając ci się wycinają tam część taką produkującą tak zwany hormon głodu. I na początku w ogóle musisz sobie zakodować w głowie, żeby jeść
0: bo w ogóle przestajesz
1: mhm. mieć łaknięcie. Mhm.
0: Znaczy, wiesz, w ogóle... Ale to jest tak, że teraz twoja głowa się uczy tego nowego żołądka? Jak to jest? Już się nauczyła. Okay. Już, już się
1: nauczyła. Organizm w ogóle, wiesz, to, to też jest niesamowite, jak przez ten rok za namową właśnie doktora Pesty, aby troszkę wyluzować, trochę wyhamować, żeby dać organizmowi sobie poukładać to wszystko i żeby rzeczywiście ta zmiana, która następuje, nastąpiła... Na, żeby była okej, okay, szybka, ale żeby to nie był chwilowy efekt, tak? tylko żeby to rzeczywiście była zmiana. Chwilowy efekt, których już miałeś dość. Tak, tak, miałem już dość. Więc taka filozofia też uczenia się swojego organizmu. Wiesz, no i, i, i to czujesz, jak, jak się wszystko zmienia. Znaczy jak, jak twój organizm na początku jest trochę zdziwiony na zasadzie, mhm. co ty w ogóle zrobiłeś. Halo, nie tak się umawialiśmy, prawda? I, I na początku jest dziwnie, później się przyzwyczajasz, a później w trakcie tego przyzwyczajenia też się orientujesz, że jeszcze pewne rzeczy się regulują. I wiesz, nie wiem, no, jestem rok po, po, po tym zabiegu. Jeszcze mi trochę zostało do zrzucenia. Masz deadline swój? Co nie, dla powiem, nie. nie mam, natomiast y, mam, y, no, chciałbym zejść poniżej 100 kg, mhm. y, żeby ważyć. Wszystkie badania są, y, są w porządku. Znowu wszystkie badania są w porządku? Są w porządku, ale naprawdę teraz lekarz mi zlecił już y, tak szerokie badania, że nawet pani pobierająca, y, pani pielęgniarka pobierająca krew prosiła mm. mnie, żebym w ogóle nie patrzył ile jest tych fiolek tam mm. poustawianych i żebym cierpliwie czekał, bo tym razem będzie bardzo długo. I wszystko jest, wszystko jest w porządku i to jest najważniejsze. A ja się trochę nauczyłem ciut inaczej funkcjonować. Oczywiście w naszej pracy nie do końca się da, tak wiesz, że nagle zmieniasz wszystko. Mm -hmm. Ale ja pamiętam, mam nadzieję, że nic nie ujawnię, miałeś taki też okres, kiedy pamiętam się spotkaliśmy gdzieś tam na redakcyjnych korytarzach i ty miałeś taki moment, też się nie lepiej czułeś. Mhm. Ja wtedy pamiętam, e, byłem już po tym zabiegu, ja tobie, starałem się przekonać ciebie e, słowami mojego chirurga, żebyś troszkę zwolnił. I wtedy mhm. pamiętam, spojrzałeś na mnie trochę jak na wariata, nie? Na zasadzie, hello, stary, ale o co tobie mhm. chodzi? Nie? Jestem Jarosław Kuźniar, <śmiech> nikt mnie nie pokona. Więc mhm. chyba każdy ma tak zakodowane, że dopóki coś się, wiesz, takiego poważnego nie stanie... Albo nie zderzy się z jakąś sytuacją, to, to, to trochę nam się wszystkim
0: wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni. Tylko, że tutaj mówimy o facetach i ja nie chcę, znaczy siłą rzeczy muszę rozgraniczyć między mhm. płciami, ale zastanawiam się i pogadajmy szczerze, skąd ten męski wstyd przed tym, żeby się z, być może innym mężczyzną, lekarzem zmierzyć nie? Na, 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 na badanie? Mhm. Skąd to się bierze? Skąd ten męski wstyd się bierze, no? Nie,
1: mi się wydaje, że jest zakodowane w naszym kręgu kulturowym... Że nie wypada? Nie, że mężczyzna musi być silny. Że mężczyzna to jest samiec alfa, który broni stada, broni rodziny, e, który nie może okazać słabości, tak? Bo samiec alfa, który jest ranny w świecie zwierząt, mm. jest słaby, jest po prostu albo przepędzany, albo mhm. zagryzany. Mhm. I to jest jakiś atawizm, który moim zdaniem tkwi nam gdzieś w głowach od, od czasów kamienia łupanego. I mężczyzna, który okazuje słabość, traci. Znaczy, gdzieś w tym społecznym odbiorze. Być może wciąż tak jest. Tak? I, I stąd się bierze, że kude mhm. no kurde, pójdę do lekarza i co, później zwolnienie? Nie, nie chcę zwolnienia, no żeby nikt nie wiedział, że choruje i tak dalej, i tak dalej. I, i jeśli mam to sobie jakoś wytłumaczyć, choć tu uważam, że pewnie więcej do powiedzenia miałby, mieliby psycholodzy, mhm. to chyba, to jest właśnie to, że, że jednak wciąż jest tak, choć to się wszystko już pozmieniało mhm. we współczesnym świecie, że, że, że mężczyzna to musi być ten, który poluje, przynosi do domu, broni jak trzeba, mhm. no i, i nigdy nie choruje, tak? Mhm. Wiesz, no, mój tata nie tak dawno przeszedł zawał poważny. No i to jest absolutnie przykład właśnie takiego starego typu myślenia. Znaczy on się wybrał do lekarza z zawałem po prostu już. Trafił do Wydał lekarza. dowód albo znaczy Nie, 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 no, nie, no już kiedy po prostu nie, nie było wyjścia, tak? Nie badał się wcześniej. Takie powiedzenie jest, nie wiem, czy słyszałeś, iść, idź, do, do lekarza. Tak, tak, poczekam na doktora Piaseckiego. i... to jest takie powiedzenie, wiesz, takie, jestem twardzielem, nie? Mi, nawet tak się trochę ale, źle czuję. To...
0: Znaczy, ale to też faceci, więc może to stąd wynika, ale spotkałem się ostatnio z grupą, y, z, z parą, par, parą lekarzy. Jeden na co dzień pracuje w Stanach Zjednoczonych, przyleciał tu na chwilę do Polski, drugi gdzieś tutaj działa i ja byłem świeżo po takim całym dniu spędzonym w szpitalu, gdzie oni sprawdzili wszystko. I oni mówią, zwariowałeś? Jak nic się nie dzieje, to w ogóle nie ma sensu. Oni specjalnie cię wzięli tam, wiesz, teraz się zacznie, teraz będzie jęczenie, to i tam to znajdą. Więc myślę, że lekarze. Tak czy znaczy, no nie wiem, no być może, może to też jest taktyka, wie, żeby żyć w nieświadomości,
1: żeby żeby sobie powiedzieć, no okej, okay, no jadę tak długo bez przeglądu gwaranc gwarancyjnego, no. jak, jak się da przekraczam pewien wiek, wiek, więc jestem już poza w ogóle tym okresem gwarancyjnym no więc jadę dalej, no tak. no. tylko, że mówię, no ja też po sobie wiem, że odkładanie pewnych rzeczy zakładanie, że dobra, to pójdę do lekarza jak odpadnie mi ręka, żeby mi przyszył, to już jest za późno, no, bo czasami się już nie da przyszyć, tej, tej ręki, która odpadła. Choć
0: myślę sobie, że to wszystko też jest takim, y, mm, takim problemem akceptacji dla, dla, dla ciała, dla wszystkiego, to ty nie miałeś takiego poczucia, że kurczę, patrzysz w lustro i myślisz sobie, seki, no choćby dlatego rusz się, nie? Że to nie wpłynęło A że co, na to. że
1: kult, kult wysportowany. No nie, nie, nie
0: wyobrażam sobie ciebie na kopakabanie, żebyś wygrywał tam z innymi panami, którzy chodzą jeszcze przynajmniej co ale ty szybkimi. Ale I robisz. I to jest właśnie Nie nieszanowanie,
1: nieszanowanie rozmówcy. E, i, I próba gnębienia go w oczach opinii publicznej. Nie, no masz rację, oczywiście. No, nie, nie powinienem raczej... Inaczej, na pewno w wyborach Mister Uniwersum, e, tudzież nie w Mister 2020, Polonia, nie, nie Nie powinienem mm. występować, nie? Znaczy, ze względów e, estetycznych. E, tylko wiesz, no... M, oczywiście kult zdrowego ciała e, i muskularnego, sześciopak e, zamiast e, bojlera... To wszystko jest, jest, jest ekstra, tylko też ja uważam, że Nie można pójść w skrajność mm. Znaczy nie każdy jest w stanie z różnych powodów Tak trenować, żeby Wyglądać jak, jak herosi mm. Sportowi Nie
0: wymyślałem no o jakimś wielkim treningu, tylko o tym, że no, przez 170 tak? 87, 187 ja. No to um... No to Jarek, no to, no, no to, trzy, to ja sobie 3 nie nie tego? Ty, ty, pewnie, tak? tak no 81, no tak No, no. Ja też sobie tego nie
1: wyobrażam. Wiesz, jak, jak myślę o tym, że 72 kg mi spadły mhm. z pleców, w przynosi, mówiąc, no to też sobie nie wyobrażam. I, I nawet ostatnio myślałem, żeby wypełnić jakiś wielki wór, czymś takim, żeby co waży 72 z... kg,
0: żeby to zobaczyć. Ale żeby sobie udowodnić, że to jest możliwe, czy
1: żebyś dał nie, sobie nagrodę
0: i to. Nie, też wiesz, co chcę pokazać,
1: ponieważ ja mówię o tym otwarcie. Nie unikam tego tematu. Także komunikując się przez moje media społecznościowe, tak. raz na jakiś czas mówię o tym, że tutaj przyszedłem jakiś zabieg, albo że trenuję, mhm. albo że robię coś właśnie dla, dla zdrowia, ponieważ też dostałem. Olbrzymi taki taką zwrotną od wielu osób, które powiedziały, że zainspirowałem je, że, że nie wiem, wcześniej nie trenowały, nie chodziły na basen, bo się wstydziły właśnie siebie, mm. a jak zobaczyły mnie pływającego w basenie i pokazującego się jeszcze przy tym publicznie, uznały, no, że skoro Sekielski, to ja też pójdę i, i świetnie. I, i, Wiesz, no dla, ja, ja dlatego też to y, pokazuję y, y, w rozmaitych mediach społecznościowych. Pytasz, dlaczego myślę o tym usypaniu tych 72 mm. kg? Bo chcę pokazać tym ludziom. Y, wiesz, bo to przemawia. Wiesz, jak ja mówię, 72 kg, to oczywiście większość z osób, które nas dzisiaj oglądają, powiedzą. Mhm. To tyle, ile ja ważę. Tak. Ale ci, którzy są, że tak powiem, ponad normatywni, też wiedzą, że to jest dużo, ale też patrzą na to inaczej. I wiesz, dla tych osób, żeby je zmobilizować, że można rzeczywiście mhm. taką tyle zrzucić, to chcę to pokazać. No bo, bo, bo to jest, wiesz, jednak jak człowiek widzi konkret, to, to,
0: to, to, to przemawia. chciałbyś, żeby to była mniej więcej stówka, tak? Znaczy, nie wiedzą, miał ten dolakie zrzuconego. Stu, tak, około 100 kg, około 100 kg. Na pewno chcę ważyć poniżej 100. Tylko teraz będzie ci trudniej, jak rozumiem, prawda? To jest trochę tak, że jesteś już no dalej niż za pół metkiem. Ale nawet 70 nie, się nie zostało sobie jakieś grzeczny. Jeśli chodzi o przestrzeganie diety, o, o, o treningi. O... Ale skąd się wzięła grzeczność nagle? U faceta, który bo brał przy ten to korytko z lodem i miał to gdzieś. Bo dostałem drugie życie, wiesz? Bo, bo urodziłem
1: się na nowo. I sobie powiedziałem, że skoro dostałem taką szansę, to tego nie spieprzę. Mhm. Ile e, masz lat że? że za dużo, wiesz... Sam przeszedłem, sam cierpiałem, ale też wiem, że moi bliscy cierpieli e, z tego powodu. E, I powiedziałem sobie, że już, już drugi raz tego nie spieprzę, że za dużo tego było. Ile masz lat teraz? 46. Tak, 46. W styczniu 47. Coś się zaczyna? W moim życiu? Mhm. Jeśli chodzi o styl życia, tak, zmieniło się. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, nie. Jestem wciąż tym samym Tomaszem Sekielskim. E... Tylko pokorniejszym. Pokorniejszym... E... Czy odważniejszym? Bo może w drugim życiu człowiek jest bardziej odważny. Nie wiem tego jeszcze. Wiesz co? Uczę się pokory, ale myślę, że to w ogóle jest taka tendencja, że, że tej pokory nabywamy z, z czasem. Że, że musimy swoje przeżyć, trochę dostać po tyłku. Mhm. E... Czasami upaść. Żeby, żeby wstać. Zresztą obaj doświadczyliśmy pracy w różnych miejscach. Często startowaliśmy od zera. Byliśmy gdzieś na szczycie, później się wszyscy pukali w głowę. Po jesteś idiotą, jesteś idiotą. Jarek, A
0: naprawdę? w 2020
1: roku, kiedy wszyscy w ogóle szukają etapu? Jarek, no co ty odchodzisz? Albo wiesz, jak ja poszedłem też złożyć wymówienie. Wiesz, i to uczy pokory oczywiście, no. kiedy nagle schodzisz z tego szczytu, e, telefon mnie dzwoni, e, wiesz... No, ale twój nie... chyba nie,
0: nie? Trochę jest tak, myślę, że twój chyba nie w tym sensie, że e, okazało się, że za tym, nie wiem, jednym szczytem są być może mniejsze, a być może jest wypłaszczenie jakieś, ale tak naprawdę e, dzisiaj, nie? jak myślę sobie o dziennikarzach, którzy wchodzą na ten rynek, że tak naprawdę mają nieograniczone możliwości technologiczne do zrobienia tego, co kiedyś było możliwe tylko jeśli miałeś, należałeś do dużej organizacji medialnej. Nie? To prawda, ale wiesz co? Ostatnio na prośbę moich dzieciaków, dzieciaków, no właśnie, e, pamiętam, dzieciaków, oddamy, między między no,
1: już właściwie dorosłych mm -hmm. ludzi, kiedy odchodziłem z faktów TVN, dostałem w prezencie od wspaniałej ekipy Taką e, platynową płytę, na której zgrano ileś tam e, moich stand-upów rozmaitych. No, oczywiście nie wszystkie, bo e, zrobiłem e, parę tysięcy materiałów mm. dla no faktów, tak. więc. Ale tam takie. Znaczy jest to jest to Tomasz Sekielski, fakty.
0: Nie, nie, są, nie, są, są, są
1: całe i jest jeden, jeden stand-up. A propos tego, no, no, tych no. możliwości, o których mówisz. 98 no. No. albo 9 rok, e, akurat byłem chudy <laughs> <laughs> i siedzę, e, siedzę jeszcze w starym studiu faktów. I nagrywam stand-upa, gdzie mówię, tak mniej więcej, mm. na tyle zapamiętałem, bo najwyraźniej materiał był o internecie mm. i o tym, że w ogóle internet się rozwija. Czyli mówię, to musiał być 97, mm. tak. 98 rok w Polsce. I mówię, dziś można jeszcze nie znać internetu i z niego nie korzystać, ale za parę lat nie da się bez niego żyć. I obejrzałem to i mówię, patrz, proszę, proszę no? prorok. I później, po początek tych lat dwutysięcznych, jeszcze przed rewolucją Jobsa, czyli tymi smartfonami, mm. które tak wchodzą na ostro, na spotkaniach ze studentami, a już wtedy istnieje YouTube, oczywiście to, to wszystko nie ma takich zasięgów jak mm -hmm. dzisiaj, ale pamiętam, że właściwie od, od samego początku, kiedy te platformy powstają, przekonywałem, jak miałem okazję prowadzić jakieś zajęcia dla studentów, że było zawsze pytanie, a jak trafić do TVN-u? Tak. A ja mówię, a to proszę zrobić reportaż i zamieścić go na YouTube. jak będzie o nim głośno, to TVN na pewno to znajdzie. <śmiech> e, bo mówiłem im właśnie, że e, nie trzeba w, w dzisiejszych czasach, wtedy to się wydawało być mm -hmm. może im takie są gada w ogóle, mm -hmm. ale to, że ja też poszedłem tą drogą, tą, którą e, jakby wskazywałem studentom, że ne, Mamy nie właściwie nieograniczone możliwości dystrybucji tego, co mhm. tworzymy. Kiedyś trzeba było należeć do dużej organizacji medialnej, aby mieć dystrybucję, bo duża organizacja medialna zapewniała dystrybucję kiedyś. Dzisiaj mamy internet. Żadna instytucja medialna na świecie nie jest w stanie zapewnić takich zasięgów jak internet. Żadna telewizja e, e, nie zapewni takiej oglądalności na przykład naszym filmom mhm. dokumentalnym jak YouTube oba filmy już mają tam dobrze ponad 30 milionów wyświetleń na YouTubie.
0: Więc mm. to są rzeczy nie nieosiągalne dla telewizji naziemnej. Tak? Choć myślę sobie o tym też rozmawiając ze studentami, którzy mnie swoją drogą, jak, oni nawet nie zadawali pytania jak, tylko pytali mnie czy znajomości, czy łóżko. Ja serio? Mówię, no
1: to łóżko, to wiadomo. Ja
0: łóżko, choć wszyscy... To dzisiaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale że moi wszyscy szefowie byli facetami, to wiadomo, że... No to łóżko. No łóżko. Ale oni w ten sposób mówili i później okazywało się, że yy, yy, dziwiło ich to, że jednak musisz popracować trochę, żeby to, to zrobić. Największym moim zdaniem zdziwieniem było
1: wśród yy, yy, różnej mości yy, tak zwanych dziennikarzy yy, związanych z Prawicą, Którzy zaczęli lustrować mnie i Andrzeja Morozowskiego w związku z nagraniami mm -hmm. e, Renaty, Renaty Beger, Beger, których dokonaliśmy w jej hotelu e, poselskim. Była wielka afera. E, no i prześwietlono e, oczywiście nas, nasze rodziny, wszystko. Andrzejowi coś tam w związku z, z tatą, że, tak. że, że kiedyś gdzieś tam pracował i mhm. to miał być dowód na to, że
0: musiał ponieważ, to zrobić,
1: że, że nie, że Andrzej po prostu jest resortowym dzieckiem a. w ogóle oczywiście i że wszystko zawdzięcza temu, że ojciec w latach 50. gdzieś tam mhm. pracował, a, a u mnie no nic nie znaleziono i pamiętam do, do dziś taki artykuł ukazał się w pewnym szmatławcu, którego nazwy nie będę wymieniał, mhm. że no, na, na mnie nic, no bo jestem za młody, więc w ogóle nawet nie podlegam pod lustrację, więc nie, nie mogłem nawet donosić w tym PRL-u i tak Chodź dalej. Bardzo, bezciał, na pewno. Natomiast zlustrowano mojego tatę, pisząc, że był kierownikiem hotelu robotniczego. W jego tamteczce nie, e, która, która miała SB, nie ma żadnego śladu po współpracy, ale ponieważ był kierownikiem hotelu, to na pewno donosił. E, takie sformułowanie. No, nawet, nawet pytałem tate czy, czy nie chce e, wytoczyć procesu, bo to ewidentna sprawa taka, gdzie można złożyć pozew, ale ojciec powiedział, że e, nie, nie zamierza mhm. tracić czasu, zdrowia na, wiesz, na, na, na procesowanie się w tej sprawie, więc e, e, przeszłość była bardzo dokładnie
0: e, Co też, tylko że wtedy w tym 97 lub 98 roku, mówiąc w Studiu Faktów, dziś internetu można nie wyczuwać, ale to będzie przyszłość. Zobacz, był taki moment, kiedy no, o YouTubie dziś jesteś w sumie człowiekiem z YouTube, nie? Mówiło się miejsce, które gromadzi tysiące śmiesznych, głupich, krótkich filmików byle jakiej jakości. Nie? Ty dzisiaj wypuszczasz tam dokumenty, za które ludzie e, w jakimś sensie zapłacili, żebyś mógł je zrobić i pokazujesz coś, przy czym oni właściwie w milczeniu czasem oglądają od pierwszej minuty do ostatniej, nie? Na YouTubie.
1: Ja przypomnę takie hasło. E, pewien e, znany dziennikarz, ceniony przeze mnie, wymyślił hasło, którego strasznie mu zazdroszczę, e, a ponieważ ten dziennikarz e, co jakiś czas wraca do tego hasła, nie, mo nie mogę go sobie mhm. przywłaszczyć. E, to hasło brzmi Telewizja jest wszędzie. E, I powiedział to Jarosław Kuźniar. E, I naprawdę trafiłeś, nie? No, W dzisiejszych czasach Telewizja, radio, gazeta są wszędzie. Znaczy myślenie... Myślę, że dużym problemem za, za parę lat dla właścicieli tych dużych koncernów medialnych może być to, że jednak większość z nich wciąż myśli o medium w sposób dwudziestowieczny, a my jesteśmy w XXI
0: wieku. Choć wydaje mi się, że o ile oni... I to mówimy z szacunkiem, bo jakby nie, 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 nie ma powodu inaczej... Można było lekce sobie ważyć internet kiedyś. Było coś takiego, że jak mówił Edward Miszczak, przyjdzie Boże Narodzenie, będą chcieli usiąść na kanapie i obejrzeć Kevina samego w domu. Dzisiaj można Kevina obejrzeć także na Wielkanoc i w środku lata i, i tak dalej. Chce, tak. Kiedy się chce. Natomiast ten moment, w którym to, że można wysłać coś do sieci, no ale teoretycznie ona to brała za darmo, a dzisiaj możesz powiedzieć swoim widzom w sieci, słuchajcie, ja to zrobię, ale nie zrobię tego za, 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 bez pieniędzy tego nie zrobię, więc chodźcie i zróbmy to razem, nagle okazuje się, że oni idą. Ale moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość. Dla ciebie, dla mnie,
1: dla wszystkich, którzy chcą produkować rzeczy niezależnie, bez jakichś nacisków, swobodnie, bo to pokazuje, że odbiorca zaczyna rozumieć, że pewnych rzeczy za darmo się nie zrobi. Znaczy, że jeśli chce się zobaczyć dobry film dokumentalny, to ktoś musi zebrać na niego pieniądze. Mhm. Więc jeśli podoba mi się jakiś temat, to dorzucę 5 złotych czy 10. I to jest to jest bardzo optymistyczne, bo wiesz, Radio Nowy Świat, które mhm. znakomicie wystartowało, jakieś też niebotyczne tak. sumy zbiera. No ale można mnożyć te, mhm. te, te przykłady ludzi, którzy zbierają pieniądze na to, by móc wykonywać nasz zawód rzetelnie, uczciwie, niezależnie dla odbiorcy. Chodź. I mhm. to jest bardzo optymistyczne, bo ja uważam, że to gdzieś tam to jest powrót do korzeni. Bo wiesz, że, że, że media służą yy, swoim odbiorcom. Że dla mediów nie może być najważniejsze, co uważa polityk, co uważa reklamodawca, Mówi się, bo w Polsce się dużo mówi o naciskach politycznych, tak. a w ogóle się nie mówi o tym, jak presja
0: ekonomiczna jest wywierana na media. Choć, powiem ci, że paradoksalnie, ale to też jest akurat bardzo fajny znak czasu. Zaczęli o tym mówić influencerzy. Ostatnio, kiedy okazało się, że, nie wiem, rozwinięcie tęczowej flagi na koncercie mhm. żywca jest manifestem politycznym. Byłem teraz w Niemczech w czasie wakacji i w hotelu był CNN. Mają przepiękną, króciutką reklamę, gdzie pokazują maskę i mówią This is a mask. It's not a political statement. This mm -hmm. is a mask. Ona może uchronić twoje życie. I koniec, że właśnie e, oni zaczęli mówić, że a ponieważ wspierasz środowisko LGBT, to my z szacunku dla naszej marki nie będziemy z tobą współpracowali. To pokazuje właśnie, że nacisk nie zawsze jest tylko polityczny, ale też ale ekonomiczny. Ale jest, oczywiście.
1: Ja pamiętam, kiedyś robiliśmy o szczepionkach. Lata temu program dla TVN-u. Jeszcze wtedy z Andrzejem Morozowskim, teraz my. No i wyobraź sobie, że do, do ówczesnego szefa TVN-u Piotra Waltera mhm. zadzwonił przedstawiciel jednego z koncernów farmaceutycznych z pytaniem, czy prezes TVN-u mhm. pamięta, jak duże budżety reklamowe koncerny farmaceutyczne mhm. zostawiają także w TVN-ie. Na szczęście Piotr był znakomitym szefem i zadzwonił z pytaniem tylko, czy prawnicy mhm, widzieli te materiały, no bo no te, wiadomo, wiesz, że jest. skoro jest taka groźba, to być może trzeba się liczyć też z jakimiś procesami, mhm. ale mhm. nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie robimy tego programu. Tylko on mógł sobie na to pozwolić, mhm. bo TVN już był silny mhm. i gdyby nagle koncern farmaceutyczny wycofał jakieś reklamy, to byłby taki skandal mhm. i taka afera, że nikt na to się nie odważył. Natomiast przy na przykład lokalnej prasie, lokalnych radiach. Tam odbywa się ręczne mhm. sterowanie. Znaczy, przychodzi, ja, ja, jak spotykam się z dziennikarzami lokalnych mediów, gdy opowiadają historię, że, że przychodzi na przykład szef jakiejś tam lokalnej firmy budowlanej, największy reklamodawca mhm. w danej gazecie i mówi, że jak nie przestaną źle pisać o burmistrzu, to on wycofuje wszystkie reklamy, no to przychodzi szef tego medium i mówi, słuchajcie, no ja chcę robić dziennikarstwo ale jak on wycofa reklamy, to nie ma nas. I oni przestają pisać. Jest przymus ekonomiczny. To czym dzisiaj dla ciebie jest
0: niezależne dziennikarstwo?
1: To jest każde dziennikarstwo, każda działalność medialna, która jest uczciwa i która jest z myślą o tym, aby opowiadać ten świat aby przybliżać go odbiorcom bez propagandy, bez manipulacji, bez ukrytych podtekstów. Znaczy, tym jest dzisiaj uczciwe dziennikarstwo. I wciąż można je, je robić oczywiście w, też w dużych mediach. Mhm. I to też nie jest tak, że tylko, nie wiem, my dwaj, ponieważ odeszliśmy wiem, wiesz, na przykład z TVN-u, że, że w tvn nie robiliśmy uczciwego dziennikarstwa. Znaczy, nikt nigdy w TVN-ie do niczego mnie nie zmusił ani nie cenzurował. Więc ja miałem to, to szczęście, że mogłem działać swobodnie i twórczo, także w TVN-ie. Więc dzisiaj uczciwe dziennikarstwo no, to jest po prostu wykonywanie tego, co powinniśmy wszyscy robić. Informowanie, opisywanie, opowiadanie świata, a nie a na przykład angażowanie się w, w polityczne no batalie. Bo mam wrażenie, że niestety niektórzy nasi koledzy czy to z jednej, czy z drugiej strony, przekroczyli pewne granice i właściwie
0: stali się politykami. I to, i to jest problem, wiesz? Znaczy, problem tu, ale też jak popatrzysz na Stany, to tam też, nie? I tak. Tylko, że jak włączysz Foxa, to właściwie oglądasz człowieka, ale nie dlatego, on tak mówi, bo on po prostu tak czuje, nie? I to, to jest ten moment, kiedy wiesz, gdzie jest lewo, gdzie jest prawo, gdzie jest środek nie? u nich. Tylko to jest, na dłuższą metę, to jest destrukcyjne dla państwa.
1: Bo jeśli a właściwie to się udaje także politykom w Polsce, podważy się e, zaufanie obywateli do mediów, do dziennikarzy. Jeśli uda się ich przedstawić e, jako po prostu jedne z wielu pionków na tej politycznej szachownicy, i to najmniej ważnych właściwie, tylko takich przesuwanych mhm. albo przez polityka, mhm. albo przez właściciela, i to z Niemiec, mhm. e, no to wtedy od, odbiorca mówi... a kłamią, wszyscy kłamią. I, I nie ma i, szans i, wytłumaczyć. Ta, nie ma, ale wiesz tylko, że ten wyborca, zakładając, że wszyscy kłamią, e, sam siebie jakby odcina od źródeł informacji, od weryfikacji. Bo, bo umówmy się, dzisiaj, żeby sprawdzić pewne e, rzeczy, naprawdę trzeba zajmować się tym zawodowo. I człowiek, który przychodzi e, z roboty po ośmiu godzinach, Tyle. nie ma czasu później siedzieć w internecie i sprawdzać, czy zdjęcie, które gdzieś zobaczył, jest tym zdjęciem, czy to nie jest fake i tak Tyle. dalej, i tak dalej. I zaczynamy łykać po prostu wszystko jak leci, mm. jeśli odcinamy się w ogóle od mediów. A z kolei mówię, zaprzężenie części tych mediów do, jednak, do, do, do takiej politycznej roboty, mówię o mediach rządowych, podważa wiarygodność w ogóle mediów w Polsce. A niedoinformowany wyborca to głupi wyborca, a głupi wyborca to głupie wybory, a głupie wybory...
0: To nie będzie puenta. Bo myślę sobie o tobie, wracając do pierwszego tematu naszej rozmowy, czy ty masz jakiś sportowy cel przed sobą? 12. 12
1: Jeden już zrobiłem. 20 ponad 20 kilometrów trekkingu po biebrzańskich bagnach. No zamrożone, mam nadzieję. Tak, że, oczywiście no 20 i, to, I to słuchaj, i to było nagrywane. Tuż przed epidemią koronawirusa, bo ja rozpoczynałem, ponieważ powstaje też, tutaj mogę zdradzić, mm -hmm. to zresztą to nie jest, już gdzieś tam mówiłem, o tym wspominałem. E, Tworzę taki serial dokumentalny o sobie, mm -hmm. takie z elementami reality show. E, właśnie z jednej strony chcę, aby to było motywujące, aby promować e, zdrowy styl życia, aby zachęcać ludzi, którzy właśnie odkładają na przykład walkę z nadwagą, żeby jednak się motywowali no i tam też będą właśnie wyzwania, żeby też pokazać, że nie tylko tracę wagę, ale też jak kondycyjnie się zmienia. no i tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa pojechaliśmy na Biebrzańskie Bagna przeszedłem ponad 20 kilometrów to było jeszcze zimno naprawdę, to był luty, tak, to był luty i taplaliśmy się w bagnach super nagrania są, są z tego, Ty mogę, mogę zdradzić, że... 46
0: że... lat, co pan zrobił szalonego? A, taplałem się w bagnach. W lutym? Mhm i
1: wyjadałem z paśnika e, e, karmę e, dla zwierząt leśnych, ponieważ e, kompletnie nieodpowiedzialnie się przygotowaliśmy na tę wyprawę, nie zabezpieczając prowiantu, a 20 km to jednak jest wysiłek energetyczny. Nie będę zdradzał. No, nie, rzeczy, fajne, dziwne, rzeczy, zobacz. dziwne rzeczy się tam To dziewią, jest jakiś na...
0: sposób na odchudzenie się też. No. Nie? też Luty tak, wyjadanie, i wyjadanie, wyjadanie
1: pieczywa <grymina> z pieczywa z tych paśników dla zwierząt. Więc to było pierwsze wyzwanie. Teraz niestety trenuję i tam miałem pewną kontuzję na związku z jazdą na rowerze i przesunęło mi się kolejne, ale kolejne to jest spływ kajakowy. Tam w określonym czasie Chcę przepłynąć całą Brydę. E, później jest wyprawa rowerowa górska. A maraton? E, półmaraton. E, nie wiem, czy kiedykolwiek, mhm. e, a czy nawet nie wiem, czy chcę e, e, pokonać cały e, dystans taki. Maratonu, ale półmaraton to jest, to jest wyzwanie i jest w marcu, jeśli dobrze pamiętam, warszawski taki no słodny. No jak się uda, to tak. No, no, oczywiście, półmaraton. Konsultowałem to z moim bratem, który biega. Zadał mi pytanie, czy na pewno, co troszkę jakby zgasiło mój entuzjazm. Przy półmaratonie zapytał cię, czy na pewno Tak, tak? Okay. czy na pewno w marcu już. Mm -hmm. <laughs> Ale też obiecał, że jeśli już będę, wiesz, gotowy, bo ja na razie wciąż wzmacniam stawy, mhm. znaczy nie biegam jeszcze, aby właśnie sobie niczego nie rozwalić. Jeszcze, że tak powiem, osoby, które gdzieś mi tam pomagają i, mhm. i przyglądają się tym postępom moim rozmaitym, jeszcze na razie odradzają bieganie jako takie. No ale taki moment i wtedy będę miał trenera w postaci brata odbiegania i mam nadzieję, że sekielscy ten półmaraton warszawski, jeśli odbędzie się w marcu, obaj pokonają. Ostrów,
0: bo to myślę, że to będzie od razu imienia sekielskich ten półmaraton później już zostanie. Tak powinno być. No.
1: A przynajmniej Tomasza S myślałem, że zaproponujesz coś więcej, że na przykład cała trasa maratonu to będzie, nie wiem, jakaś aleja, aleja sekielski, wiesz, coś takiego. Znaczy, nie bądźmy skromni, że maraton, półmaraton. bo tym źle brzmi, półmaraton sekielskich. Znaczy to jakby sekielski, no nie, nie, nie. Półmaraton sekielskich no, Ale to Marek nie. zrobi
0: cały, a ty będziesz... 20 parę, to i tak nie jest malutka. Marek
1: niestety hmm, też tam się boryka z pewnymi kontuzjami, ale to jest jego oczywiście... Marek wciąż ma gdzieś tam w głowie, żeby cały maraton zrobić, zresztą jemu bardzo dobrze idzie też walczył, też miał problemy z nadwagą, u nas to, to rodzinne ale teraz jest takim szczupaczkiem, mój brat, że
0: hej bo... to prawda, natomiast skoro mówisz o rodzinnych sprawach i o tym, że to jest gdzieś tam rodzinne ale wspomniałeś też o tym, że cała ta twoja walka i to, co się z tobą działo, to było też trudne dla nich mhm. patrzeć, że sobie nie radzisz, patrzeć, że trudno ci pomóc, czy co, co było tym trudem? Jedno i drugie. Wiesz,
1: będę pokazywał. ja e, mam takie nagrania sprzed, one są sprzed jakichś pięciu lat, e, gdzie e, moje dzieci są, nagry są nagrywane właśnie z, z pytaniem o, o, o moje zdrowie i i powiem ci, że, że kiedy słuchałem tego niedawno, to się popłakałem hmm. I, i stąd mówię o tym, że jak wiele to też ich kosztowało, ile stresów, ile nerwów. No wiesz, to też facet, który z taką masą jedzie na wschód Ukrainy, gdzie trwa wojna. Ja sobie żartuję tam, ale to właściwie to pół żartem, pół serio, że wiesz, że ja powinienem być wpisany gdzieś do księgi rekordów Guinnessa, wiesz. No, najgrubszy korespondent wojenny. No, Czy znaczy moim zdaniem żaden y, cięższy koleś nie pojechał, wiesz, w rejon konfliktu zbrojnego i, i, i chodził tam i robił materiały, no bo zazwyczaj to są bardzo szczupli, sprawni, szybcy ludzie, żeby móc uciekać. A ja sobie pojechałem właśnie w ten sposób, więc ja domyślam się, że wiesz, no w, tym, w tym momencie oni jeszcze bardziej się denerwują, tak. Operatorzy są spokojniejsi, bo wiedzą, że mogą się za mną schować wówczas, ale, ale rodzina cierpi. Więc no to, to różne rzeczy, wiesz, znaczy to będzie, pokażę to w tym filmie, no, że chcę, żeby on, on będzie bardzo szczery i pewnie wiele osób hmm, będzie się zastanawiało, po co mi to, ale mam takie poczucie, po co ten film, po co ten film mhm. tak? i po co ja się tak odsłonię, ale myślę, że, 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 że tylko szczere tak, i, i do bólu pokazanie tego problemu, że otyłość to jest choroba, która na, na wielu płaszczyznach dotyka człowieka, że przede wszystkim to jest choroba cywilizacyjna mhm. dzisiaj i choroba śmiertelna. No i chcę coś zrobić, wiesz, dla ludzi, którzy też się z tym zmagają, bo dobrze wiem i doświadczałem przez lata, co oznacza mieć ponad planowane kilogramy i ważyć za dużo.
0: Myślę sobie o tym, wspominając Niemców, których widziałem ostatnio. Nie wiem, może tak się trafiło, że w takiej liczbie oni akurat byli obok, ale... Ale to były całe rodziny, nie? Tam jak mama była ponadwymiarowa, jak mówisz, ojciec był taki i dziecko mimo lat, nie wiem, czterech, pięciu, już widać było, że jest, nie?
1: Ale to jest styl odżywiania, to jest złe jedzenie, śmieciowe, albo kupujemy przetworzone bardzo rzeczy, wydaje nam się, że, że nie są, a one są już mocno podrasowane, źle się odżywiamy, nie mamy czasu. E, dzieciaki łatwiej im jest wyskoczyć, wziąć jakiegoś hot-doga, kupić wiesz, gdzieś ze szkoły, czy e, wziąć, ze, e, wiesz no, nawet jak dasz często dzieciom pudełeczko ze zdrowymi rzeczami, to i tak wybiegną z kolegami, bo jest, budka z hot -dogami e. właśnie umowa. No więc to jest wszystko olbrzymim problemem i brakuje w ogóle edukacji w tym temacie, czy znaczy zdrowego życia, zdrowego odżywiania yy, i, 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 i myślenia w ogóle o o sobie całościowo. Nie ma tej profilaktyki. W szkole, w szkole, i to już na etapie tym, mówię, absolutnie podstawowym, Powinno, powinny być jakieś zajęcia, edukacja właśnie, o zdrowiu. Uczą się dzieciaki biologii o tym, jak wygląda pantofelek no, i nie, inne rzeczy, a nie uczą się o zdrowiu. To jest jakiś gigantyczny problem, że Mówię, miejsce, w którym taka wiedza powinna być przekazywana, to tam mamy ileś lekcji religii w tygodniu, a nie mamy żadnej lekcji o zdrowiu. Mamy ileś zajęć, które w tym XXI wieku można by było mhm. ograniczyć albo przełożyć akcenty, a nie ma właśnie o zdrowiu
0: szeroko rozumianym. To na koniec o to cię zapytam, bo w sumie nieświadomie, ja też nie, 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 nie odbieram tego w ten sposób, bo szanuję tą twoją szczerość, ale gdyby był jakiś autorytet, od którego mógłbyś przyjąć na klatę wcześniej to, że musisz o siebie zadbać, to byś się posłuchał? To nie jest kwestia, wiesz,
1: posłuchania się. Bo to nie jest kwestia tego, okej, okay, dobra, to ja schudnę. Mhm. Z jakim im to jest chudne. Bo to nie tak działa. W pewnym momencie, kiedy przekroczysz pewną granicę, e, to, to już nie wystarczy, że ktoś ci powie. Nawet ktoś, kogo cenisz, szanujesz i jest dla ciebie autorytetem. E, bo to już jest problem psychiczny. E, to jest problem też... E, z zdrowotny, metaboliczny, wiesz, znaczy, kiedy ważysz tyle, ile ja ważyłem, zmienia się cały metabolizm organizmu. Ten organizm inaczej funkcjonuje. To nie wystarczy już, wiesz, powiedzieć sobie, ok, to ja nie, jem", nie? od jutra. Bo to też nie o to chodzi. Więc, wiesz, jest, jest duży. To, to nie jest tak. Strasznie mnie wkurzyła była taka kampania mniej więcej półtora roku temu na przystankach były plakaty z napisem Żryj i przekreślone RY. Mhm. Ktoś, kto to wymyślił, upadł po prostu na głowę. Tak? Znaczy, co, co czuli ludzie, którzy z nadwagą stojący na przystankach autobusowych w towarzystwie takiego plakatu? Znaczy, wiesz, to jest takie... Nie chodzi o żarcie. Niektórzy ludzie tyją wcale nie żrąc bo mają problemy genetyczne jakieś, tak? Ktoś inny na przykład bierze leki, które powodują większe łaknienie i z tego tyją. Wiesz, robienie kampanii pod hasłem żyj z przekleślonym ryfem super, gra słów, fajnie graficznie mm -hmm. to można zrobić. Tylko, wiesz, stygmatyzowanie ludzi otyłych i mówienie im, jesteś gruby, weź się za siebie, nie pomaga. To nie, wiesz, to gdyby to działało, to działałoby też e, powiedzenie do alkoholika nie, przestań pić, no tak. do narkomana przestań pać. Mm -hmm. To nie tak działa. E, wiesz, to są o wiele bardziej skomplikowane procesy. E, dlatego też, e, jak już jestem u, u ciebie, też wiesz, apelowałbym jednak o więcej zrozumienia e, i akceptacji dla ludzi e, z nadwagą bo nawet jeśli oni się ze siebie, z siebie śmieją. Znasz mnie od lat i wiesz, nie. że ja sobie zawsze żartowałem ze swojej wagi. I okej, okay, żartowałem sobie ze swojej wagi, ale wcale mi nie z tym nie było dobrze. I wiesz, jeszcze dodatkowe właśnie wiesz, wytykanie tych ludzi, wskazywanie wcale im nie pomaga. Oni się zamykają w domach, oni się sami alienują, odcinają od życia, jest od pomocy. Gorzej. Jest jeszcze gorzej. Dlatego trzeba prowadzić dobrą, dobre, dobre akcje edukacyjne, dobrą profilaktykę, bo to jest choroba cywilizacyjna, która zbiera śmiertelne żniwo, która kosztuje nas gigantyczne pieniądze. Wiesz no, na, naprawdę to, że w naszym państwie, ja rozumiem teraz jest epidemia, wszyscy walczą z koronawirusem, ale ani wcześniej, ani też pewnie po tym koronawirusie szybko nie doczekamy się jakiejś strategii walki z otyłością takiej strategii przygotowanej, przemyślanej, gdzie właśnie będzie, będą lekcje o zdrowiu, gdzie ludzie, którzy już mają ten problem, otrzymają pomoc psychologa, otrzymają fachowe wsparcie itd., itd., Musimy się też jako społeczeństwo tego nauczyć, ponieważ jako społeczeństwo ponosimy gigantyczne koszty leczenia tych ludzi, dbania później o ich zdrowie, kiedy na przykład trafiają do
0: szpitala. Hmm. Ale też myślę o tym, że we współczesnych czasach, o których trochę rozmawialiśmy, sposób, w jaki ty planujesz o tym opowiedzieć, czy w jaki już opowiadasz, to jest jeden z tych, które e, z uwagi na swoją szczerość, czy taką totalną bezpośredniość mogą, mogą po prostu też się przyczynić. Do.
1: Ja wiem, ale Jarek, no, Nie, no tak, no. Też jesteś e, człowiekiem, który dziś żyje w internecie. I wiesz, że e, internet e, wyłapie ściemę natychmiast. Znaczy, mm -hmm. każdy fałsz. Znaczy, jeśli decydujesz się e, działać mm -hmm. tutaj, no to decydujesz się być szczery i uczciwy. Jeśli nawet czasami puszczasz oko, to musisz się puścić na tyle wyraźnie, żeby nikt później do ciebie nie miał pretensji. I ja uważam, że, a szczególnie w takim temacie, no, jeśli się już, że tak powiem, odsłoniłem przy ulicy i mówię, ok, to patrzcie na to, jak ja walczę, to muszę być już do końca szczery. I, ale co, ja myślę, że ta szczerość też sprawia, że jest mniej hejtu. No bo jeśli, jeśli ja sam siebie pokażę, jeśli ja, ja zresztą... sam o sobie mówię, e, jeśli e, sam siebie e, skrytykuję, czy krytycznie oceniam, no to odbieram też oręż tym wszystkim, którzy chętnie by, nie. wiesz, za chwilę y, 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 wylali jakieś pomyje na mnie. Mówię, ale nic mi tak nie sprawia wielkiej przyjemności, jak w takim czasie. E, te wszystkie trole, które nie wiedzą, jak mnie wyzwać. Wiesz, znaczy, znaczy schudł, e, okej, okay, no może nie jest jeszcze szczupaczkiem, ale już też trudno tak jechać, go, wiesz, no, e, bo chudnie. No i, i to jest, znaczy choćby dlatego było bardzo, wiesz. Jak to trwa. Bardzo dziękuję. Dzięki, Jarku.